0: Hallo Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast, Runde Nummer 4 in Sachen Play-In-Specials. Ein kleines bisschen anders als die bisherigen, denn das heute zu besprechende Spiel das hat schon stattgefunden, also eine Neuheit bei uns in den Play-In-Specials sozusagen. Ähm, ich mache das natürlich nicht alleine, ich habe natürlich wieder einen Gast dabei und das ist niemand Geringeres als der, ja nun schon gut Bekannte bei uns, Sven Scherer. Sven, ich grüße dich, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Chris, ich freue mich auch.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, ich bin leicht angeschlagen, letzte Woche ein bisschen erkältet gewesen, man hat noch so die Nachwirkungen, kaum hat man Urlaub äh, erwischt einen, aber... Ich habe Urlaub, also dementsprechend geht es mir an sich ganz gut. Ja, und äh, natürlich, jetzt sind die spannenden Spiele, nachdem so das Ende der Saison nur vereinzelte noch irgendwo interessant waren und auch der ein oder andere so schwere Happen so mit dabei war. Ähm, von dem her geht es mir auch basketballerisch jetzt relativ gut und ich freue mich riesig auf die schon stattgefundenen Play-Ins und die noch folgenden Spiele inklusive Playoffs. Ja,
0: genau. Endlich wieder relevanter Basketball. Es ist ja doch ein bisschen träge geworden. Ich glaube, der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat, ist Donovan Mitchell mit seinen 40-Punkte-Serie, die er da zum Ende der Regular Season ja, auf sehr ungewöhnliche Art und Weise, würde ich sagen, hinlegt. Da sieht man doch eher selten ansonsten. Aber ja, haben wir es jetzt also geschafft. Wir sind in den Play-Ins. Die ersten beiden Spiele haben stattgefunden. Wir werfen am Anfang einen ganz kurzen Blick in den Westen zu, auf das Duell Minnesota gegen die Lakers. Ganz kurz, wirklich in diesem Sinne, nur kurz Ergebnisdienst sozusagen. Die Lakers haben sich durchgesetzt. Wenig überraschend, würde ich behaupten wollen. Gerade nachdem ja die Timberwolves sich im äh, Spiel zuvor selber noch gegenseitig ein bisschen dezimiert haben. Stichwort Rudy Gobert. Stichwort äh, Jalen oder Jaden. Ich komme mit dem Vornamen immer durcheinander. McDaniels und die ja Plastikwand, die keine war. Hast du das mitgekriegt, was so der Hintergrund war von seinem Handbruch?
1: Also, ich habe jetzt nur die Bilder gesehen, dass er dagegen gehauen hat, aber warum er so dämlich war, also, das ist ja öfters passiert. Ich glaube, Smart hat sich ja schon mehrere ja. Stiche mal zugesungen. Ich glaube, auch Black Griffin hat sich mal die Hand gebrochen, als er, so äh, bei als, als er geboxt hatte. Ja.
0: Ja, bei, bei McDaniels muss die Geschichte aber wirklich ein bisschen unglücklicher gelaufen sein. Ähm, das war ja ein Auswärtsspiel der Timberwolves und dieser Spielertunnel, der ist mit einer Plastikfolie umkleidet. Das heißt, es sieht aus, als würde dort einfach eine Plastikfolie runterhängen. Da, da, man sieht da nicht, dass da direkt dahinter der Beton ist. Und McDaniels hat halt aus Wut so einfach gegen irgendwas dachte, da ist bloß das Spielraum, die hängt da einfach nur runter. Und hat halt zugeschlagen und dann eben festgestellt, ach Mist, verdammt. Da ist ja doch direkt dahinter eine Wand. Also
1: ja, sowas tut schon weh. Wenn so vielleicht die Saison den Bach runtergeht, ja, weil der war ja schon ein wichtiger Spieler, Oh ja, äh, gerade defensiv und äh, jetzt wo Gobert und Reed ja auch gefehlt haben quasi im heutigen Matchup, dann noch der, der dritte Spieler, der dritte wichtige Rotationsspieler. Also das hat schon wehgetan. Ja? Also der hat wirklich eine tolle Saison gespielt und gerade defensiv, mhm. gut, gut, bei den Trefferquoten der Lakers weiß ich nicht, ob man das heute gebraucht hätte, aber theoretisch wäre er verdammt wichtig gewesen.
0: Ja, geschadet hätte er ja nicht. Ich habe ihn sogar in eins meiner All-Defense-Teams gewählt dieses Jahr, muss ich sagen. Also ich bin da auch voll bei dir. Ähm, ja, wie gesagt, viel mehr wollen wir gar nicht dazu sagen. Dennis Schröder hat ein gutes Spiel gemacht, das vielleicht aus der deutschen Seite nochmal ganz kurz erwähnt. Ähm, auch ja, fast den Game-Winner gemacht, wenn Anthony Davis nicht diesen blödes dieses blöde Foul dort hingelegt hätte, das dann am Ende zur Overtime geführt hat. Aber trotzdem, am Ende sind die Lakers also jetzt auf Platz 2, werden gegen die Grizzlies in den Playoffs antreten. Das wird eine sehr spannende Serie, muss ich sagen. Also auch die, äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und ja, die Timberwolves, die müssen in die extra Runde, werden dort entweder gegen OKC oder äh, New Orleans ist es, antreten. Aber das soll es dann auch schon... Achso, genau, eine Sache noch. Wir haben eine Umfrage mit dazu äh, gepostet, zur Veröffentlichung der Preview-Folge der Lakers und der Timberwolves. Dort war es auch sehr eindeutig. Also 100% der Stimmen waren davon überzeugt, dass die Legos dieses Duell gewinnen. Und ja, entsprechend wenig überraschend ist es auch so gekommen. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein mit dem kleinen Ausblick in den Westen. Kommen wir in ja, unser Kerngebiet, zumindest in unser heutiges Sven. Das Duell der Hawks gegen die Heat, das 7-8-Duell, 7-8, ja, 7-8-Duell, die, schon die ganze Zeit, 7-8-8-9-10, äh, schon die ganze Zeit <lacht> durcheinander, auch mit Luca gestern, ich habe das irgendwie, kriege ich das nicht auf die Reihe dieses Jahr. Ja, also das 7-8-Duell, der Heat gegen die Hawks, ähm, ja, direkt die erste mittelgroße Überraschung, oder?
1: Ja, also die Heat haben Historisches geleistet okay. und waren das erste siebplatzierte Team, das nicht das erste Play-In gewonnen hat, ja. Also äh, so kann man schon ganz klar sagen, gut, die Historie mit jetzt drei Jahren, also dem dritten Jahr, wo es jetzt dieses Format gibt, ist relativ klein, aber gut, äh, 1 zu 5, wenn man das mal so sehen will. Ansonsten mhm. sind ja die ersten zwei Jahre und dann nachher die Lakers, die das auch fast geschafft hätten, alle anderen fünf Teams äh, als Sieger vom Platz gegangen und das war, wie gesagt, der erste Auswärtserfolg für ein achtplatziertes Team
0: gegen den siebten. Ja, irgendwann musste es dazu kommen, dass es ausgerechnet jetzt dieses Jahr und dieses Duell betrifft, haben wahrscheinlich wirklich die wenigsten erwartet, ich persönlich auch nicht, ähm, du scheinbar auch eher weniger, auch Luca hat sich relativ deutlich für die Heat ausgesprochen gestern, ist doch eine sehr überraschende Geschichte letzten Endes, aber wenn man es sich dann so rückwirkend betrachtet, wohl doch durchaus eine sehr verdiente, denn wenn wir ehrlich sind, haben die Heat das ganze Spiel, über, also grundsätzlich erstmal was den Verlauf angeht, ich glaube die Heat haben 2-0 geführt und dann das ganze Spiel gar nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht, also so ungefähr verliebt das Spiel, die Hawks haben schon früh äh, deutlich geführt, ich glaube Mitte des dritten Viertels ungefähr, äh, Mitte des zweiten Viertels waren sie mit 24 Punkten, nein Ende des zweiten Viertels waren sie mit 63, 39 vorn, bis dahin... Äh, ja, ist bei den Heat eigentlich sehr, sehr wenig gefallen. Man hatte dann so einen Lauf rund um die Halbzeitpause. Davor und danach ist man nochmal rangekommen. Aber die Hawks hatten dann auch immer wieder offensiv eine Antwort, konnten ihre Würfe machen, haben dann äh, auf diese Weise ihre Stops generiert. Defensiv war es von beiden Teams eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Also, es waren viele schwierige Würfe dabei. ist war aber auch insgesamt ein echt unschönes Spiel, fand ich. Oder wie hast du das wahrgenommen, Sven?
1: Ja, also unschön zumindest, also gerade von der Heat-Seite, wo man doch schon maßlos enttäuscht war. Ich war jetzt auch von der defensiven Leistung der Heat nicht ganz so überzeugt. Ähm, man muss aber auch sagen, seit, seit so ungefähr März äh, ist, die, ist die Defense, die Anfang der Saison noch relativ gut war, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Äh, und es ist auch ein bisschen die Erwartungshaltung, glaube ich, die halt eine andere war, weil man hat ja, also, man hat ja den Vergleich zum letzten Jahr wo sie gegen Atlanta gespielt hatten äh, und wo das defensiv ein komplett, andere, äh, komplett anderes Team war, das halt wirklich in Trey Young bei 15 Punkte gehalten hat und miserablen äh, Wurfquoten und vor allem einer miserablen Körpersprache, also der überhaupt keinen Bock mehr hatte äh, auf die ganze mhm. Geschichte. Und man muss ja auch sagen, das muss man auch über die ganze Zeit sagen, dieses Heat-Team war halt ein Spieler, der gefehlt hat im Vergleich zu letztem Jahr und das war halt ein Tucker, ähm, und da hat man das ganze Jahr ja drüber geredet, was machen die hier zur Deadline, wie können die die äh, Position auf der 4 verstärken, es ist außer ja, Kevin Love, der klar, klar, klar. da nicht wirklich eine Verstärkung in dem Bereich ist und dementsprechend hat er auch heute kaum Einsatzzeit gesehen und mal ganz kurz, wo Trae Young auf der Bank war, hat man ihn ja reingebracht äh, und dann war er aber auch schnell wieder draußen
0: Per Minuten ja. und ein bisschen, ja
1: Genau, und wie gesagt, pünktlich kurz nachdem Trae Young war, also nächste Auszeit oder sowas, ist er ja eingewechselt worden. Äh, und da, äh, dieser Spieler hat halt ganz klar zum letzten Jahr gefehlt und man hat es im kompletten System gesehen, also es war schon heute Morgen, wo ich, wo ich angeschaltet hatte, ich hatte mir gestern noch gar keine Gedanken, also noch gar nicht geguckt ob jetzt schon feststeht, wer, wer startet und äh, es wurde ja ein bisschen spekuliert äh, in Callum Martin oder in Kevin Love oder die kleine Variante äh, und da war es ja heute Morgen Butler und da war ich schon von Anfang an so ein bisschen gespannt wie funktioniert diese großen Lineups der Hawks, weil die haben ja mit Collins und Capella gespielt, gegen die wirklich sehr, sehr kleinen Lineups irgendwo der die Ja, ich ja, sag mal, der Butler war ja der zweitgrößte Spieler, wenn man es so sagen will, auch wenn man ja in Positionen, wer vier gespielt hat, spielt ja keine Rolle. Ähm, weil ich glaube, am Anfang hat Collins verteidigt, war ja Struz, also äh, das war ja erstmal ein ganz kleiner Spieler, der es gemacht hat, aber Butler war jetzt eigentlich so von, von wenn man jetzt mal rein die Lineup angeguckt hat, zumindest der, der am ehesten als Power Forward geeignet gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Und da war schon ein bisschen die Angst, dass das, was sie nachher auch richtig verloren haben, dass das Rebound-Duell äh, quasi ein Problem wird. Aber ich war auch sehr gespannt, wie sie auf der anderen Seite vielleicht die Vorteile irgendwo generieren können. Und diese Vorteile haben sie aber nicht generieren können, was das mit angeht. Und da war, also sie haben eigentlich nur die Nachteile der, der Smallball-Lineup haben wir ja überwiegend gesehen. Aber dass sie schneller spielen, mehr Shooting irgendwo haben, vielleicht auch... So wie letztes Jahr gut switchen können, haben wir überhaupt nicht gesehen. Das war relativ untypisch für die Heat, was sie da wirklich abgeleistet haben, um jetzt später nochmal genau ins Detail zu gehen.
0: Ja genau, also gerade offensiv dann das Thema Shooting war allerdings auch auf beiden Seiten ein Thema. Also auch die Hawks, die sind von draußen sogar noch schlechter gewesen als die Heat. Miami 11 von 34 getroffen, 32,4 Prozent. Atlanta sogar nur 10 von 41. Du hast aber den entscheidenden Punkt jetzt schon angesprochen, also den für mich wirklich hier entscheidenden an der Stelle, das ist, äh, das Center-Duo der Hawks, die, äh, ja genau, der Hawks, die sich die 48 Minuten auch wirklich komplett aufgeteilt haben, also, äh, Quinn Snyder hat dort wirklich konsequent groß mit einem Sender auf der Platte gespielt, das hat extrem gut funktioniert, die Heat an der äh, am Ring das. ja, was heißt katastrophal, ja doch, 40% Prozent waren es, ich glaube, ich suche gerade die Zahl, das wäre ein katastrophaler Wert, ähm, gerade in so einem Spiel funktioniert es natürlich 22
1: nicht. zu 6 glaube ich offensiv rebounds und ähnlich in second ja, chance genau. points sein und das war wenn ich mich nicht täusche irgendwas habe ich jetzt gehört der historisch größte Unterschied den es in den Playoffs inklusive Play in je gab was am offensiven Brett zwischen dem einen und dem anderen Team gewesen ist also ähm, wie gesagt, ich habe diese Zahl jetzt nicht kontrolliert aber irgendwo habe ich gehört historisch größter Unterschied und das kann man dann doch durchaus als katastrophal irgendwo bezeichnen und das hat ja im Endeffekt jede Comeback-Chance, die ja, ich sag mal, die ja, das Comeback war ja Mitte des dritten, Viertels Riechbar, sag ich mal, irgendwo. Man hat ja von 24 auf bis 5 äh, verkürzt und hat ja auch zwischendurch einen 21-4-Run auf Seiten der Heat. Äh, aber das ist halt eigentlich nicht möglich, wenn man dauerhaft am Brett äh, die, das Rebound-Duell irgendwo verliert, weil das Possession-Game geht halt dann ganz klar in die andere Richtung. Äh, und da kann selbst die schlechte Dreierquote der Hawks, wie du es ja angesprochen hast, die das muss man auch sagen, zu Beginn noch recht gut war. Also sie standen am Anfang bei 8 zu 14 mal mhm. und am Schluss 10 zu 41, da hatten wir gesehen, was da nachher ja alles schief gehen musste. Ja, also es waren ja noch zwei Treffer bei 27 Wurfversuchen. Das erinnerte ja ein bisschen so an die Rockets gegen Golden State in Spiel 7, <lacht> äh, dann irgendwo 2018. Äh, aber trotzdem waren sie halt so das Brett dominiert, dass es eigentlich nur ein kurzes Strohfeuer war, und dieses dritte Viertel, wo man gedacht hat, oh, da drehen sie das Spiel, haben sie nachher nur mit zwei Punkten gewonnen. Also es waren 15 am Anfang und 13 am Ende des Viertels. Also es genau. war dann doch nachher nahezu ausgeglichen, das dritte Viertel, was erstmal ganz anders aussah am Anfang des, des Quarters.
0: Ja, auch später im Spiel dann nach. Äh, ich hatte trotzdem, die Hitze sind ja dann trotzdem zwischendurch, ich glaube, auch nochmal auf sechs rangekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl dass das nochmal anbrennt. Ich hatte das Gefühl, die Heat waren ohnehin irgendwie immer den Schritt langsamer, den Schritt zu spät. Ähm, einfach nicht so richtig da. Dazu das Thema eben, wenn die Rotationsspieler, die im letzten Jahr noch super funktioniert haben und ja, Coming-out-Spieler ja mehr oder weniger waren, an den Gabe Vincent denke ich da beispielsweise oder an den Max Bruce, die tauchen halt jetzt überall in den Scouting-Reports auf und sind jetzt mehr die Spieler, die sie wahrscheinlich wirklich sind. Ähm, und dann sind das maximal durchschnittliche Spieler, die dann eben auch in wichtigen Matchups, wo dann auch ordentlich gegamepland wird, wie in so einem play dann sehen die eben aus wie Spieler, die 1 von 5 oder 2 von 6 von draußen gehen, oder beziehungsweise also beide Spieler auch nur Dreier genommen, ne? Skus 1, 5, äh, Vincent von 2, äh, 2 von 6. Ja, und dann fallen die eben auch nicht. Und dann hast du nicht die Möglichkeiten, in diesen Heatcard oder so in irgendeiner Form auszuprobieren. Zu gleichen. Du hast 33 Punkte, sehr, sehr effiziente Punkte in 32 Minuten von Kai Lauwi gebraucht, um überhaupt irgendwie, ja, ich will nicht sagen, im Spiel zu bleiben, weil das waren sie ja nicht wirklich. Aber ja, und dafür hast du halt 33 Punkte von Lauwi, von der Bank gebraucht.
1: Ja, wobei ich hatte schon mal so, also aus Hawks Sicht die Angst, dass das Spiel wirklich noch drehen könnte. Ähm, weil, also ich fand in der ersten, also sagen wir mal, bis Mitte, zweites Viertel so ungefähr, ähm, äh, da sahen die Heat erschreckend schwach und auch leblos aus. Also, man hat ja teilweise auf der Bank gesehen, in Jodonis Heslem, der den Kopf quasi zwischen beide Hände genommen hat und richtig verzweifelt war, kurz nachdem er die Ansprache äh, äh, in der Timeout da irgendwo gemacht hatte und wo er dann ja quasi seine Teamkollegen wieder angeschrien hat und Spoiler so ein bisschen wieder daneben saß, was, was so die, die Bilder, die wir irgendwo kennen. Und da sah das vollkommen leblos und sowas aus. Und das hatte sich schon gewendet. Und man hat auch gesehen, ganz am Anfang hatten sie extreme Probleme mit Trae Young. Also man hat ja ein komplett... also Ja, extreme Probleme ist jetzt auch zu viel gesagt, aber im Vergleich zum letzten Jahr. Also wie gesagt, man muss ja immer das, das Vergleich zum letzten Jahr haben, ähm, weil sie konnten diese, dieses Switching-Scheme, was sie letztes Jahr gemacht haben, wo sie ihn extrem aggressiv verteidigt haben und ihn versucht haben, schnell den Ball aus der Hand zu nehmen, überhaupt nicht spielen, weil da halt P.J. Tucker fehlte. Die Problematik ist, wenn Bam mit rausgeht, dann ist halt Niemand mehr hinten, der dann das Ganze nochmal mit absichert. Und vorher hatten sie mit Hacker und Bam immer einen, der mit rausgehen konnte. Der andere hat immer noch äh, war immer noch ein guter bis, sagen wir mal, guter bis sehr guter Rim Protector. Und jetzt hat man gesehen, ein Vincent hat versucht immer über die Screens zu gehen, hat versucht dran zu bleiben, was bei Trae Young halt extrem schwierig ist, mhm. wenn er dann die Räume hat. Und Bam hat vielleicht mal kurz angetäuscht, äh, dass, dass er zum Switch will, ist aber dann sofort eigentlich wieder gedroppt, weil Sonst war alles offen, und ähm, wo dann Winston mal auf der Bank saß und sie mal wirklich geswitcht hatten, dann kam einmal sofort von Trae Young, der pass in die Mitte, so Richtung Freiwurflinie, der eins weiter offener Dank, was das mitgeht. Also sie hatten da extreme Schwierigkeiten, und das ist Anfang des dritten Viertels ein bisschen besser geworden. Da haben sie versucht, äh, ein bisschen Trae Young den Ball aus der Hand zu nehmen. Ähm, er war offball sehr inaktiv, äh, was das angeht, hat viel an der Dreilinie einfach wieder rumgestanden. Äh, und da hat man so schon das Gefühl gehabt, okay. Da passiert was. Sie haben mit Tyler Hero, Trey Young mal, mal wirklich attackiert. Die ersten sechs Punkte waren alle Hero gegen Young. Ähm, was ganz am Anfang vom Spiel überhaupt nicht funktioniert hat. Da hat Heroes ein bisschen überdreht, den Dreier nicht getroffen, zwei, ein oder zwei Turnovers gleich gehabt, schnelle Foulprobleme. Äh, und da hat man schon gesehen, dass, dass, da, dass da was funktioniert hat was das mit angeht, aber der gesamte Lauf ist halt einfach wieder zum Stillstand gekommen, wo dann die Bretter von Capella dann dominiert wurden, der ganz schnell Mitte, Drittes, Viertel, 15, 16 Rebounds dann irgendwo schon hatte und ähm, ja, wo dann halt einfach das, das Ganze nicht funktioniert, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass die immer die Würfe nicht treffen und mehrere Würfe in Folge teilweise nicht treffen ähm, und vor allem, wenn man halt selber nicht wirklich überzeugend abliefert und das haben die Heat oder auch ein Jimmy Butler, also bei dem hat, hat man gedacht, irgendwann kommt zu dieser Punkt, aber der hat verdammt viele leichte Layups verlegt, wo man nicht so genau wusste, war es wirklich Layup, war es ein Floater äh, äh, und, und so Dinge, aber auch ganz erstes Viertel wirklich wirklichen Layup, also äh, was das war und ähm, es war auch viel gezwungen, wenn sie mal in die Zone gekommen sind, was ja funktioniert hat, ging die Bigs, aber viel erzwungen, man hat, so, man hat das Gefühl gehabt, ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, weil man nicht wusste, was Sache war äh, und das funktioniert halt nicht, wenn man so auftritt, und die Rebounds in dem Maße verliert, dann kann man, also eins von beiden hätten sie kompensieren können, beides war halt einfach nicht möglich. Ich hatte halt auch
0: wirklich das Gefühl, dass die Hawks viel besser auf die Heat vorbereitet waren und das, halt, wo du so sagst, so dieses mit dem Kopf durch die Wand, die Hawks haben es ja Ihn äh, schon schwer gemacht, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Heat Offense den Hawkses in der Defense besonders schwer gemacht hat. Ähm, eine sehr, sehr passende Statistik, die mir dazu aufgefallen ist, als ich dann so, es ist mir im Spiel so ein bisschen vom Gefühl her aufgefallen, im Boxgo habe ich dann gedacht, das kann ja nicht dein Ernst sein. Es ist tatsächlich so, bei den Heat haben nur drei Spieler überhaupt Freiwürfe genommen. Das sind Jimmys 9 von 11, das sind Lowys 5 von 5 und das sind Adebayos 2 von 4. Kein anderer Spieler bei den Heat überhaupt an die Freiwurflinie gegangen. Nimmst du zu diesen drei Spielern Tyler, Tyler Hivo noch dazu und, und nimmst die raus, haben die Heat 1 von 4 in der Zone nur abgeschlossen, also überhaupt genommen. Also nur vier Würfe genommen, nur einen getroffen. Die Rollenspieler haben einfach mit Miami 0 abgeliefert. Ja, das ist das eine. Andererseits aber gebe ich dir auch recht, auch Timmy Butler sah nicht gut aus es, hätte er irgendwie, klar, also durch seine Spielweise im Laufe der Zeit ist er ein sehr, sehr guter Playmaker geworden. Das war am Anfang seiner Karriere so in der Form auch noch nicht. Deswegen äh, kommt diese neuen Assists. Da habe ich auch ein bisschen gestaunt, dass sie dann am Ende im Box-Score standen, dass es doch so viele waren. Ähm, aber auch seine Abschlüsse, immer wieder dann der schwere Midranger, wo halt auch meistens noch ein, eine Hand im Gesicht ist oder eben auch dieses Thema Layups, was du angesprochen hast. Auch gerade im vierten Viertel dann am Ende des Spiels, ähm, hat er dort ein, zwei richtig blöde Abschlüsse gehabt, wo ich mir denke, entweder müssen die wirklich klar fallen oder du darfst dort gar nicht erst hochgehen. Ähm, also mit einem Jimmy Butler in dieser Form sind die hier einfach nicht gut genug. Dann überrascht eigentlich auch nicht, dass die Hawks dieses Duell am Ende gewinnen. Die Überraschung ist, dass Jimmy Butler in so einem Spiel so eine doch für seine Verhältnisse mäßige Leistung abliefert, oder? Ja
1: gut, man muss jetzt auch sagen, in den letzten Jahren in den Playoffs, wir haben gute und auch sehr schlechte äh, Serien von Butler gesehen. Also äh, man kann auch sagen, also von den Jahren her war das ja fast abwechselnd. Wir haben die Heat ja quasi im, ähm, im Covid-Jahr, also wo der Bubble dann war, in den Finals dann gesehen. Ein Jahr später sind sie sang- und klanglos in Runde 1, glaube ich, sogar schon äh, ausgeschieden, wo hm. Brian Forbes für Milwaukee mehr Punkte in der Serie gemacht hat wie Jimmy Butler. Ähm, Im letzten Jahr wieder ein Dreier davon von Butler quasi in der letzten Sekunde im Spiel 7 davon entfernt in die Finals einzuziehen Und äh, dieses Jahr bisher, es ist ja noch nicht vorbei für die Heat, das muss man ja ganz klar sagen äh, Aber bisher ein wirklich schwaches Auftreten ähm, Und ich glaube, was wir in diesem Jahr also gerade gesehen haben, ist, dass die Tiefe, also in diesem Spiel muss man sagen Die Tiefe der Hawks war da schon ein entscheidender Faktor gerade hinten raus, wo man nicht mehr das Gefühl hatte, dass die noch irgendwo die Kraft hatten, das Ganze dann nachher, also im vierten Viertel drittes, wie gesagt, sah ein bisschen anders aus, aber im vierten das zu drehen, ähm, die Bank der Hawks war überragend, also hat die Heatbank völlig äh, niedergespielt und Oladipo war ein Schatten seiner selbst der hat letztes Jahr gegen Boston teilweise noch defensiv sehr gute Sequenzen irgendwo gehabt, heute ist er mir gar nicht aufgefallen dieser Kevin Love haben wir angesprochen Cordisella hatte glaube ich auch nur ganz wenige Minuten dann mal bekommen, wo sie nachher auf Love irgendwo verzichten dann mussten und es war ja eigentlich eine sechs rotation wenn man es mal so sehen will, die irgendwo spielbar war. 7, ich gucke gerade mal, wie die Minuten verteilen. Ja, also
0: die Stotter dazu. Ah, ja, klar, klar, gerade genau. den besten Spiel ja, habe ich vergessen. ne ja Stotter mehr bei
1: den <lacht> East, genau. Da, da, da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Ja, das also ähm, der, der ja Career High quasi in, äh, in, in, in dieser die Saison abgeliefert hat. Jetzt. Ja, im ja.
0: sogar, tatsächlich, genau.
1: Sogar im Also ich wusste, dieses, ja. diese Saison haben sie ja gesagt, im Spiel 28 Punkte und er war jetzt ja bei 33 und er wirklich ein überragendes ja. Spiel gemacht hat. Also, ja, das,
0: also da war ich auch beeindruckt, dass das noch in ihm steckt, muss ich ehrlich sagen. Er hat er wirklich keine gute Saison gemacht gespielt, auch hier und da immer wieder Verletzungen, aber das war schon viel auch von dem Kailaui, den wir eigentlich ja, ich sag mal, vor sieben, acht Jahren auch gesehen haben, da war dynamisch, also er war jetzt auch die letzten Jahre noch so, aber man hat schon einen Abfall gesehen, aber jetzt für dieses eine Spiel äh, hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen und er war ja auch da die treibende Kraft letzten Endes in diesem Lauf der Heat, ohne ihn wäre es ja überhaupt gar nicht mehr dazu gekommen, auch er war der Einzige, der dann auch dann äh, im vierten Viertel noch mit seinen teilweise, das muss man auch sagen, etwas wilden Dreiern, die dann aber eben gefallen sind. Ähm, ja, diese letzte Resthoffnung, die man vielleicht in Miami noch hatte, die ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt schon nicht mehr hatte, äh, ja so ein bisschen noch am Leben gehalten hat. Genau, Und in also, das
1: zweites Viertel, wo der dieser, sagen wir da, von genau, 24 ja, auf 15 da wieder rangekommen ja. sind, ähm, da war er ja auch die treibende Kraft, Hat ja auch 19 Punkte schon in der ersten Halbzeit. Also wirklich übergang. Und True Shooting 90,7 habe ich gerade gesehen. Also natürlich bei einem Spiel. Äh, ja, äh, 11 aber 11. er hat ja schwere ja. Würfe genommen. Und quasi ganz mit einem der ersten habe ich gedacht, um Gottes willen, der übertreibt völlig. Das war aus mhm. der Ecke ein ganz wilder. Ähm, wo ich gedacht habe, passt zum einem schlechten Wurfauswahl weil der Heat. <lacht> und die nächste Statistik, die ich da gesehen habe, 5 von 7 aus dem Feld. Ja, So kurz, wenige Minuten später. Wo ich sage, okay, den einen gönne ich ihm. Ja? Was er da irgendwo, äh, irgendwo schlecht genommen hat. Aber ja, wie gesagt, also sieben Mann Rotation natürlich ähm, und äh, die aber gegen die Hawks Rotation wirklich, die, die ja wirklich, ja, 8, 9, also auch ein Jane Johnson hat ja wirklich ein gutes Spiel gemacht, auch wenn ja, er ein, zwei Haare Haar Entscheidungen äh, da irgendwo hatte, äh, einen ganz bösen Turnover, aber auch äh, gute Offensiv Rebounds, Brett attackiert, also passte da gut eigentlich zu seinen Centern äh, oder, oder. Uh, Okonu mit 190er Offensivrating. <lacht> also, ähm, die zwei Center wieder, kam ja absolut dominiert. Äh, wenn mhm. ich in 20 Minuten auch noch vier Blocks mache, da hat man ja gesehen, was, was war. Äh, und äh, das war halt eine wirklich starke Teamleistung, was die Hawks irgendwo mhm. abgeliefert haben. Und die Heat sind in der Hinsicht auf den Zahnfleisch gegangen, hat man zumindest das Gefühl gehabt. Was ein bisschen komisch ist, weil man hat ja schon ein paar Spiele jetzt irgendwo Pause gehabt da, ähm, jetzt vor, vor diesem Play-In. Aber so war zumindest der, der Eindruck und wahrscheinlich kam natürlich auch dazu, dass du gleich hinterherläufst in einem großen Rückstand, dass dieses Aufholen natürlich immens Kraft kostet und dass man mhm. eigentlich, man weiß, im Basketball das ist ein Spiel der Läufe und meistens irgendwann kommt der Lauf für die andere Seite und dann nochmal zurückzukommen, das ist halt brutal. Und man hat, sie haben es halt dann wirklich nochmal geschafft, im dritten Viertel dann von 5 wieder auf 13 hochzugehen und dann war es immer mal wieder auf paar Runde, aber ging es immer wieder ins, äh, ins 10-11-Punkte-Bereich. Äh, das ist halt auch, glaube ich, sehr aufreibend, ähm, diesem, äh, diesem Rückstand, das ganze Spiel irgendwo hinterher zu laufen.
0: Ja, definitiv. Also das geht dann halt eben auch nicht, ganz besonders nicht, wenn du deine Würfe nicht triffst, wenn der Gegner dich an den Brettern dominiert. Das Thema Bank habe ich mir auch als positive Erscheinung bei den Hawks aufgeschrieben. 53 Punkte haben die Bo äh, haben die Hawks-Spieler von der Bank gemacht, die vier. Also Bay Bogdanovic, Okongwu und Jalen Johnson, die vier, die eingesetzt wurden. Ich habe jetzt bei den Heat gar nicht durchgerechnet, aber nehmen wir ist 33 raus, bleiben wir, ich glaube, bei vier. Ja, genau. Also 37 mit Kai Laubis, 34 ohne Kai Laubis, Bankpunkte bei den Heat, das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied, besonders wenn du eben in Vincent und tust zwei Starter noch mit auf dem Feld hast, die gemeinsam auch keine zehn Punkte machen. Und, da kommen wir zum nächsten Punkt beim Adebayo, der mir zwar mit seiner Vielseitigkeit, der oft relativ viele Touches hat, der auch viel arbeitet, aber der am Ende nur mit zwölf Punkten dasteht und das ist einfach nicht genug. Er hat, ich glaube, die meisten Minuten aller Spieler auf dem Feld gesehen. Ja, genau. Also er war mit Abstand am längsten drauf. Fünf von zwölf ist natürlich an sich auch nicht prickelnd, aber von ihm wünsche ich mir einfach, dass in der Offensive mehr Konstanz, mehr Aggressivität reinkommt. Er hatte wieder so Zwei, dreimal richtig gute Post-Moves, wo er dann auch einen lefty Hookshot dort mal ganz lässig mit reinwirft. Aber dann sind da wieder andere Possessions dabei, wo ich mir denke, warum hast du das denn jetzt gemacht? Oder warum machst du das denn gerade jetzt nicht? Oder das, ah, Ich kann Adebayo einfach in, mit seiner Offense nicht greifen.
1: Ja, es ist, es ist verdammt schwierig. Es, war auch, es ist natürlich auch ein sehr unglückliches Matchup für ihn selber, weil er kann halt nicht stretchen und hat dann halt mit Capella und Okongru zwei wirklich gute äh, äh, defensive Bigs irgendwo gegen sich. Die, also, gerade Capella muss nicht raus. Er kann viel hinten, äh, hinten irgendwo mit bleiben. Der ist kräftig genug. Da hat Adebayo immer wieder mal Probleme gehabt. Also, ich sag mal, die beste Serie, ja. die er hatte, war ja gegen, gegen Boston äh, damals ähm, in der Bubble in Orlando, wo er halt ein Thais vollkommen körperlich ja. niedergemacht hat. Ja. Äh, hatte aber immer wieder in einzelnen Serien auch Probleme gegen die dicken Brocken. Hatte dann mal einzelne gute Spiele, aber, äh, in, aber, auch immer wieder, aber auch immer wieder Spiele, wo halt offensiv überhaupt nichts zum Tragen kam. Und er ist halt einfach meistens nicht der Typ, der dann übernehmen kann. Der halt, wenn es insgesamt bei den anderen nicht läuft, der dann halt sagt so, und jetzt gib mir den Ball und äh, irgendwo durch. Das ist halt überhaupt nicht sein Spiel. Sondern eher so, er lebt halt auch ein bisschen so von seiner, von seiner Schnelligkeit und wenn, wenn halt die Räume da sind, wenn der Ball läuft, dann ist er auch schwer zu halten, äh, wenn das mit angeht. Aber so, die, er hat danach hier also am Anfang war er ziemlich passiv, hatte ja, glaube ich, erst sogar überhaupt gar keinen Punkt. Und mhm. dann war ja dieses eine so, ja, so halbe Face-Up, halbe Post-Move, äh, den er gemacht hat, wo er mit, die, mit diesem Floater äh, oder Hookshot oder was das so auch so ein Mittelding, sag ich mal, war, wo er seine ja. ersten zwei Punkte gemacht hatte. Ähm, aber insgesamt wirkte das halt auch viel zu erzwungen und auch oft ich weiß nicht, ob er auf der Abgrund, wir haben mal zwei, drei Blocks, wo sie mit, wo sie im zweiten Viertel so kurz hintereinander gemacht hatten, wo er, Butler, weil sich jeder, der in die Zone gezogen ist, sofort abgeräumt wurde oder zumindest so behindert, dass er ihn kaum äh, Richtung Ring bekommen hat äh, und da hat man halt seine Limitationen irgendwo gesehen ich halte ihn auf dem Papier für vielleicht mit äh, Draymond Green den besten, besten äh, Playoff-Verteidiger den es gibt, aber er konnte auch hier seine Vorteile, die er einfach hatten, das ist eigentlich nicht im Drop-Game, was man irgendwo ja. gesehen hat, sondern das ist halt eigentlich, wenn er in Yang auch jagen kann, wenn er alle Spieler jagen kann, auch draußen, weil, weil er halt einfach irgendwo beides kann, das ist sein Vorteil. Das konnte er auch nie ausnutzen äh, und wie gesagt, und dann wirkte er halt offensiv extrem verloren. Und er ist auch nie, halt niemand, der das, der das halt auch einfach. Ja, mal, mal 30, 40 Punkte raushaut. Das kann man von ihm auch eigentlich nicht erwarten. Und das hätte man von ihm aber, hätte man viel mehr haben müssen, wenn halt genau, es halt bei den anderen außer Laurie irgendwo nicht läuft.
0: Genau, also man, man kann es vielleicht nicht von ihm erwarten, aber man braucht es in Miami von ihm eigentlich, um relevant zu bleiben. Also genau das ist halt der Punkt. Deswegen ist so, also was ich mich so ein bisschen frage ist, ist Miami vielleicht für Adebayo einfach der falsche Ort? <lacht> so, Miami als Paischenort für irgendjemanden zu bezeichnen, das, ist, das fühlt sich auch komisch an, aber ich glaube, er wird halt dort so ein bisschen in einer Rolle gezwungen, die er selber zum einen nicht unbedingt übernehmen will, die er auch gar nicht übernehmen kann und worüber er sich selber bewusster zu sein scheint als seine Franchise. Und das also ist ja halt nicht unbedingt eine gute Grundlage. Ja,
1: also ich glaube, er kann der zweitbeste Spieler eines guten Contenders sein, aber er sollte nicht der zweitbeste Offensivspieler sein und ja. hätte jetzt heute Butler abgeliefert also wenn Laurie und Butler äh, irgendwo abliefern oder auch Hero und Butler, und dann sage ich mal, ja. dann passt das irgendwo ähm, ja, auch hier kommen wir wieder zum ja. Anfang zurück dadurch, dass die Position einfach das Power-Forwards dieses Jahr so unterbesetzt ist, ist halt im Vergleich zu letztem Jahr kann er halt auch seine klassischen Stärken auch defensiv nicht ganz, konnte er zumindest heute nicht ganz so gut ausspielen und ansonsten ich weiß nicht, ob es wirklich der falsche Ort ist, weil an sich ist ja Miami schon ein Team, was jetzt immer, gehen wir wieder in die Defensive rein, dieses, ähm, also mit, mit am meisten switcht, was das angeht. Und da ist ja Bam Adebayo derjenige, der dafür gemacht ist. Also, wenn man es jetzt auf die Defensive sehen, auf jeden ähm, Fall. Ist, passt das schon ja. äh, hin und vorne. Aber offensiv ganz klar, also wenn er konstant der zweitbeste Offensivspieler sein soll, dann hat man eine Limitierung. Und das hat man halt heute auch irgendwo gesehen. Und momentan fehlt halt dieser Spieler, ja, der, der, der das übernehmen kann. Und da, gut, bei Miami wartet man natürlich seit Jahren immer drauf, dass Riley wieder einen rauszaubert und dann der, <lacht> äh, der Spieler vielleicht da ist. Ich habe heute immer wieder bei Damien Lillard gelesen. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll mit dem Trade, was die Assets oder sowas
0: angeht. Oh, den habe ich der, häufig mit New York in Verbindung gebracht, gehört in letzter Zeit. Was genauso ein Quatsch ist. Auch. Ja,
1: ja, ja. Äh, aber aber äh, wie gesagt, ohne jetzt abzuweichen, das sind natürlich, es fehlt halt dieser eine, aber es gibt ja bei vielen Teams, dieser eine Piece, sage ich mal, der ihn wieder in die richtige Position irgendwo bringt. Aber, aber er ist halt der zweitbessere Spieler, ja, zweitbesser auf den Spielern nein.
0: Aber reicht denn Miami dieses eine Piece, um wieder ganz oben anzugreifen?
1: Ja, zumindest um in Distanz zu sein. Also weil es, man muss natürlich sagen, sie hatten jetzt in diesem Jahr die Problematik, dass ich jetzt mal ausnahmsweise, und das ist die letzten Jahre selten passiert, ähm, kein unbekannter Rollenspieler mal einen Durchbruch geschafft hat. Mhm. Ähm, also wenn du diesen einen Piece hast, dann ist es relativ, also gerade für so mit dieser, mit dieser äh, Geschichte, die man hat, relativ einfach, würde ich sagen, dann vielleicht noch diese, diesen Zehntelpunkt, sage ich mal, dann irgendwo drauf zu, äh, drauf zu bekommen. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn man einen vernünftigen äh, äh, Spieler noch mal irgendwo zubekommt, dann sind sie schon wieder in Reichweite. Weil wir dürfen nicht vergessen, was sie letztes Jahr geleistet haben. Und auch vor drei Jahren. Also wir haben zwei Jahre gesehen, wo sie um den Titel mitspielen konnten. Wie gesagt, ein Dreier von Finals entfernt ist und äh, wie gesagt, zwei Jahre davor in den Finals steht und dort ja auch mit Tragic äh, und wer alles da schwer angeschlagen war. Ähm, also der, der ist nicht weit davon entfernt.
0: hast du natürlich nicht ganz Unrecht. Andererseits muss aber auch ganz klar gesagt werden, beide tiefe Player Ones der Heat waren mit den Begleitgeräuschen versehen, dass die Heat dort jeweils massiv overperformed haben. Also das, auch, und da bin ich auch nach wie vor der Meinung, da ist sehr, sehr viel sehr, sehr glücklich zusammengelaufen. Beid, natürlich, wenn du das zweimal schaffst, ist es nicht nur Zufall. Na, das muss man auch sagen. Also die Heat haben definitiv eine Qualität, die will ich den noch gar nicht absprechen. Ähm, das Problem ist aber, ähm, dass diese Qualität nicht reicht normalerweise, um ganz oben anzugreifen. Es sei denn eben, es funktioniert, ich stimmt alles für dich. Da muss bei den Gegnern die Sachen nicht ganz das alles zusammenlaufen, da muss bei dir selber das zusammenlaufen. Ich muss an die Blazers an diesen One denken, damit will ich es aber nicht vergleichen, denn das sind die Heat natürlich das deutlich bessere Team, auch im Liga-Kontext. Aber trotzdem sehe ich bei Miami keine Ahnung, ich, ich, ich habe auch einfach, trotz dessen, dass die Heat an sich eine gewisse Angst für jeden Playoff-Gegner verspüren. Ich hätte die Heat gerne als Matchup. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich weiß, es wird nichts für die Sixers, weil die haben ja schon das Matchup äh, äh, gegen Brooklyn. Das steht genau. ja schon fest, das ja. ist ja klar. Aber ich, ich würde mich nicht fürchten, wenn ich Miami in den Playoffs gegenüberstehen müsste. Gut, wie gesagt, dieses Jahr nicht wirklich. Ja, also
1: äh, im letzten Jahr habe ich mich gefürchtet. Äh, das, das kann ich auch definitiv äh, irgendwo mit sagen. Also man muss jetzt so sagen, der eine Piece ist vielleicht nicht viel zum, zum Tier 1 äh, oder absoluten Topf. Ja. Sondern um in dem Bereich zu sein, wo ich sage, ähm, Conference Finals oder auch Finals sind nicht völlig unrealistisch. Vielleicht als Außenseiter, äh, aber das kann ich sehen. Aber dieser, die, also man muss sagen, dieser, ob, wie lang dieses Tor dafür noch offen ist. Das ja. ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Das muss man ja auch noch mal sagen, weil äh, ein, ein Butler ist jetzt jemand, der ja, der extrem viel an die Linie oder sowas kommt, aber der jetzt nicht den Wurf irgendwo hat. Also wenn er mal, das, da warte ich zwar schon länger drauf oder irgendwie so richtig, ab, oder immer mal wieder dran. und dann zeigt er aber in der Saison mal wieder gute Leistung, was wie gesagt, das ist ja das das komische Sache, eigentlich fand ich in der Saison, wo die Heat vor, vor zwei Jahren auch schon so schwach waren, fand ich ihn eigentlich auch relativ gut. Ja. Und da hat er schlechte Playoffs gespielt. Ähm, also äh, 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 mit ihm werde ich auch noch nicht ganz, ganz klar, wo er jetzt ist, was das mit angeht. Aber ja. die, natürlich, dieses Fenster, was das, was das ist, wird immer kleiner. Ähm, also, es ist jetzt nichts, wo ich mich wohlfühlen würde, auf diese
0: Chance zu warten, weil diese Chancen kommen halt ganz selten. Ja, ja richtig, genau. Also ja. und. Das es gab ja nun zuletzt auch äh, so ein bisschen Unruhe wieder mal in Miami, Butler, also ganz besonders auch um Jimmy Butler. Andreas und ich haben das ja damals auch besprochen, Thema Musik in der Kabine, wo, wo die Mitspieler nervt, dann dieses Interview oder dieses, ja, wortlosig Verschwinden aus der Halle, da gab es wohl ein bisschen Unmut zuletzt bei Butler. Keine Ahnung, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie, wenn er auf dem Feld ist, nicht alles gibt, aber das ist, ich glaube, auch in der Natur von Jimmy Butler einfach gar nicht mit verankert. Aber vielleicht ist das ja auch nochmal so ein Thema. Er ist nun auch, ich glaube, nee nicht der älteste im Kader. Es gibt ja Kai Lauwi und Jodonis Heslem und neuerdings Kevin Love natürlich. Ähm, aber dann kommt er halt auch schon. Dieser Kern ist halt nicht mehr besonders jung. Und vielleicht müssen sie sich die Heat doch überlegen, ob man vielleicht, ohne dass man beim Adebayo auf den Markt wirft, denn grundsätzlich gebe ich dir schon recht, gerade defensiv passt das gut. Offensiv muss man halt nur schauen, dass man nicht zu viel von ihm verlangt irgendwie versucht, dort nochmal Gewinn rauszuschlagen und nochmal mal eine neue Richtung geht. Denn ich glaube nicht, dass man mit einem Lowy und butler noch nochmal ganz oben angreifen wird. Und nee,
1: halt vor allem, weil man halt auch schon ein bisschen eingeschränkt ist. Also ich glaube, der Pick 24, der ist, ich weiß nicht mehr genau wo, aber ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nicht bei den Heat. Ich glaube bei OKC. Ich glaube, ich glaub, die hatten den, hatten den Pick sich geholt. Also man ist halt schon in diesem einen Spieler noch bekommen, ist man halt schon ein bisschen eingeschränkt, was das angeht. Und da ist halt irgendwo die, die, die große Problematik. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn die Heat sagen, nee, ich sag, ich sag einfach mal, mit Jimmy Butler geht's so nicht weiter. Wir, wir würden ihn traden und versuchen, ein bisschen neu aufzubauen. Ich glaube, es ist schon eine, eine, eine Alternative, die irgendwo realistisch ist. Gut, noch mhm. ist ja auch nicht ausgeschieden, das muss man auch schon dazu sagen. Also man sollte natürlich noch nicht zu sehr in die Offseason irgendwo mit reingehen. Ähm, aber ich kann noch beide Wege schon irgendwo sehen und ich glaube halt schon, dass der, der, der Weg nach oben der, der ist für mich ganz eng und auch nicht wirklich realistisch, aber wir haben so, solche Szenarien schon gesehen, das ist jetzt nicht ein reines Wunschdenken, wo man sagt, da, muss, da müssen zig Sachen mhm. äh, zusammenkommen, weil, und das, auch da, das muss man sagen, haben wir immer wieder gesehen, wenn ein Star weg will, der sucht sich seine Destination immer auch etwas selbst aus, also Tim Butler ist ja der da, äh, ja der hat Philadelphia verlassen und wollte nach Miami. Es wäre ohne seinen Trade nicht möglich gewesen. Ja. Es gab ja auch Houston, die zum Beispiel mit dran waren und so weiter. Er hat seinen Willen bekommen. Und da ist Miami halt immer noch ein Powerhouse, was das angeht. Also man darf die da in der Hinsicht nie unterschätzen. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, dass dieses Tor komplett zu ist. Es ist aber relativ
0: schmal. Ja, interessant in dem Zusammenhang äh, finde ich auch eine Aussage, die hatte ich glaube, Joel Embiid irgendwann in den letzten Wochen getätigt. Das war so sinngemäß, so nach dem Motto, willst du lieber jedes Jahr oben mit dabei sein in der erweiterten Contention und erfolgreich sein oder wirfst du alles hin mit der Hoffnung, dass du vielleicht irgendwann mal erfolgreich bist, aber jetzt erstmal mal abgehackst. Ja, also so nach dem Motto. Und gerade halt auch die Heat und Pat Wiley sind definitiv kein Team, wo ich mir einen Umbruch wirklich vorstellen kann dass, oder ein Rebuild. Das wäre eher ein Team, das retoolen würde. Aber wenn man das machen will, gut, jetzt hat mein Butler diesen neuen Vertrag letztes Jahr gegeben, der ja dann ab diesem Sommer gilt. Ähm, das macht die Sache natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Den, äh, den Pick übrigens behalten sie. Nach OKC geht er bis 25 nicht. Und dort nur, wenn er 15 bis 30 landet. Müsste 24 sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nee, also ich habe es ja bei Real GM vor mir. Das 23, 24 haben die hier in halt Okay, da waren es 25.
1: Okay, ja. ja gut, man ist halt dann eingeschränkt, man kann den 24er nicht trainen. Dann ist es, dann richtig, ist es so gewesen. Genau. Das Aber heißt, der Nächstjährige ist halt gesperrt, wenn man es mal so sehen will, durch die Steppchen rule
0: Ja, genau. Aber den mit dem diesen Jahr könnte man etwas tun. Ähm, bin mir auch, Ja gut, mal schauen, ob man was tut bei den Heat. Wie gesagt, weiß man nicht so richtig. Ich hatte mir auch vorstellen können, dass man vielleicht mit dem Pick letztes Jahr was macht. Da ist jetzt Nikolajovic immer noch da. Also natürlich dann auch noch da. Aber lass uns noch mal ein kleines bisschen zurück zum Spiel gehen und noch mal ganz kurz über Jimmy Butler reden. Denn mir ist so, als ich dann das Spiel gesehen habe und schon im vierten Viertel aufgefallen, dass doch von ihm wirklich verdammt wenig kam. Und dann bin ich wirklich mal das Play-by-Play -play durch. Und ich habe eine Frage an dich. Kannst du mir sagen, wann er sein letztes Feel-Goal in dem Spiel gemacht hat? Oh,
1: uh, gute Frage. Also ich hätte jetzt gesagt... Ja, Anfang viertes, also auf jeden Fall die letzten fünf, sechs kann ich mich ja Minuten, kann ich mich an keins erinnern, wo er irgendwo, also er ist mal zum Korb gegangen, aber das sind dann eher so die Dinge gewesen, die daneben gelegt worden sind. Ja, Spreide
0: genau. Freiwürfe also, hat er
1: sicher ein paar gemacht, aber, ähm, ja. aber Field Goal würde ich jetzt tippen, also Anfang viertes, Viertel, sowas die Richtung. Mhm.
0: Du bist sogar noch relativ weit daneben, muss ich sagen. Es sogar ist im dritten? Mit, es ist mit sechs Minuten 15 im vier, dritten Viertel gewesen. Ach, du liebe Güte. Ja, genau, also ich habe wirklich im Detail auch nochmal rausgeschrieben äh, und ich wollte dann auch mal wissen, was hat Jimmy danach noch gemacht. 0 von vier Field Goals, da waren auch zwei dieser von uns schon angesprochenen blöden Layups dabei, die er eigentlich machen, muss kein Dreier genommen. Insgesamt in dem Spiel nur 0 von ein. Ähm, das ist halt auch so ein Spiel, da gibt Jimmy Butler auch mal 3 von 5, ne?
1: Ja, also aber auch die Tag. Spiele kennen wir von ihm.
0: Aber, also, aber auch das ist jetzt nicht so ungewöhnlich Ungewöhnliches. Ich meine beide, also egal auch, in welche
1: Richtung. Also sowohl ja. die, also die 0 von 1, die, oder, aber auch diese schlechten Spiele offensiv. Ja. Also das muss man auch sagen, auch hier in den letzten Jahren, er hatte überragende Serien und er hatte wirklich schwache. Wie gesagt, der hm. Forbes ist so, der Gegen das ist so das, was das Medienhighlight irgendwo war, dass äh, Forbes mehr Punkte wie Butler gemacht hat. Das ist natürlich der Extrembeispiel. Äh, aber auch hier gab es ja in Serien, wo er teilweise auch keine schlechten Serien hatte auch Spiele, wo er nur knapp vielleicht 14, 15 Punkte hatte und andere da hat er plötzlich ein 40-Punkte-Spiel oder sowas rausgehauen. Mhm. Ja, auch Sieht manchmal angeschlagen war. Aus. Also letztes Jahr gegen Boston hat er auch, glaube ich, ein, zwei Spiele gehabt, wo er angeschlagen war und nachher hat er wieder ja. eins rausgehauen. Ja, auch das ist natürlich immer ein Faktor. Aber diese Spiele hat er und auch gerade durch seine Abhängigkeit, was den Freiwurf halt irgendwo, äh, irgendwo angeht. Er ist ja wieder mal an die Linie gekommen. Also mhm. was das angeht, hat das, ja, hat das ja im Großen und Ganzen wieder gepasst. Aber es hat natürlich so attackiert, dass er, ja, für das, für das, wie oft er hingezogen ist, war es gar nicht so oft, wer in der Linie war. Sondern er hat halt dann einfach viel verlegt, weil er halt einfach viel schwierige Würfe gemacht haben und weil Capella und Okongo das auch gut
0: gemacht haben. Also die ja. haben gut kontestet, ohne zu faulen. Sieht man vielleicht noch so ein bisschen, dass die Play-In-Spiele mehr nach playoff intensität gepfiffen werden? Ist vielleicht ja. sind vielleicht zwei oder drei dieser butler freiwürfe in der Regular Season noch regelmäßig gepfiffen wurden? Also ja, gut möglich. Das Frage, aber ist immer ganz schwierig zu sagen. Ja. Ja, also, wir also haben ja es grundsätzlich. Ja dann auch nicht nur Chemie. es betrifft ja jeden ja. anderen auch
1: dann auf dem Feld. Es kommt ja auch ja. dazu. Genau. Es, es sind ja auch mal zwei Dinge. Also, einmal wird mehr gepfiffen und das zweite kommt ja auch hinzu, die Teams sind besser vorbereitet. Was ja auch dann dazu führt, dass sie einfach sich nicht immer so dämlich anstellen, um es mal so mit auszudrücken. Oder auch ähm, manchmal gibt es ja auch gewisse Fouls, die ja aus, aus Gründen, dass, halt, äh, dass man ein bisschen müde ist, dass man Tick zu langsam ist, weil man Back-to-Back -back oder sowas hat. Das sind ja so Dinge, die jetzt hier mit mehreren Tagen Pause, also von Sonntag her quasi bis, bis Mittwoch, ähm, äh, die, die, diese, diese Problematik kommt ja auch gar nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es immer nur am Pfeifen liegt, sondern auch oder auch halt daran, dass die Spieler anders in dieses Spiel hineingehen und wie gesagt, besser eingestellt sind, sich mehr angucken, was macht der Spieler in der Hinsicht, wann, wann, wann passe ich rein und wann nicht, oder sie werden viel anders drauf geprieft. und ich glaube, das sind Dinge, die auch eine Rolle spielen und nicht nur die Schiedsrichter,
0: wie sie pfeifen. Ja, natürlich. Klar, ja, ähm, um das ganz kurz noch zu Jimmy in seinen letzten 18 Minuten im Spiel abzuschließen, also 0 von 4, das hat man schon, zwei dieser Layups mit dabei. Er hat drei von vier Freiwürfe getroffen, also er ist noch zweimal in die Linie gegangen, das ist okay. Er hat auch nochmal einen Offensive Rebound geholt, äh, vier Minuten vor dem Ende, bei minus 9. Dummerweise ist aber aus diesem Offensive Rebound ein Schrittfehler und damit ein Turnover entstanden. Also es war auch einfach nicht sein Spiel. Ähm, muss man dort wirklich. Es war immer vor in der Freiwurflinie,
1: glaube ich, wo er ja, das Ding genau, geholt hat. Ja. Ja, und
0: dann nochmal Richtung
1: rechts durch, weil ich hatte es auch gar nicht gesehen, den Schrittfehler.
0: Hm? Ich habe es auch erst in der Wiederholung dann gesehen, aber es ist halt auch eine blöde Situation. dort im Ich schaue auch nicht gleich nochmal auf die Füße. Also das ist auch gut ist dass sie das gesehen haben, muss ich auch an der Stelle einfach mal sagen. Okay, gut. Ähm, hast du jetzt noch irgendetwas, was du zu diesem Matchup loswerden willst? Ist dir noch was aufgefallen oder irgendwas, was du noch erwähnen möchtest?
1: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, wir haben so das Wichtigste alles genannt, ja. Ähm, ich glaube, jetzt, jetzt freuen wir uns auf die Nächsten ja? egal ob Atlanta oder Miami die jetzt erst in kurzem noch stehen Wie gesagt, so, so schlecht es ja jetzt aussieht, draußen sind sie ja noch nicht ja? sie haben ja noch das, ein zweites
0: Spiel das ist Boulevard, dann lass uns noch einen ganz kurzen Blick darauf werfen was glaubst du, wer wird der Gegner der Heat sein Toronto oder Chicago
1: ja, also ich tippe auf Toronto, also wird es Chicago, <lacht> wenn man zumindest das, also ich doch kein den gehört heutigen Ausgang getippt. nimmt. Ja. <lacht> ja, ja gut, also für mich ist, ist Toronto schon das deutlich stärkere Team, die auch in den Playoffs noch mal stärker sein sollten in der regular Season. Also ich glaube, ähm, was fällt man, der irgendwo mal, der, der mal rausgepickt hat, wenn man die Rotation verkleidert. Wie sich das Net-Rating der Teams verändert und die, mhm. die Raptors hatten einen Riesensprung von ich glaube plus 1,5. Ich habe es jetzt mir nicht wieder rausgeschrieben, ist mir nur gerade eingefallen auf irgendwas plus 6,1. Okay.
0: Ähm,
1: sollten die jetzt vom Net-Rating her liegen allein, wenn man die Rotationsminuten der eigentlich der, der Spieler streicht, die jetzt nicht mehr spielen sollten. Und das passt ja auch zu dem, was wir gesehen haben, dass eigentlich die, also wenn, wenn Pöltl auf dem Feld war mit den, mit den, egal, also mit, mit, mit den besten, sage ich mal, drei, vier, fünf, sechs Spielen, die drumherum waren, dass das Team schon relativ stark war äh, mhm. seit dem Trade. Und wenn man dann halt die Minuten der ja, wenig guten Rotationsspiele irgendwo kürzt, sollte das auf dem Papier Toronto extrem entgegenkommen. Und wie gesagt, mit plus 6, dann ist man in so einem Bereich von den absoluten Top-Teams in der regulären Season. Man muss natürlich auch sagen, auch die kürzen ihre Rotation, auch die genau. gehen ein bisschen hoch, aber ich glaube, der höchste Wert war bei Boston mit plus 8 oder sowas. Also der war gar nicht mehr so weit entfernt, was er ausgerechnet hat. Also auch hier, das ist nicht kontrolliert, das habe ich nur irgendeinen Podcast mitgehört. Und da ist dann Toronto schon relativ nah dran und das sehe ich halt bei Chicago nicht so wirklich, dass sie auf diesem Niveau kommen können. Aber auch ein Spiel also das muss man immer ganz klar sagen. Und das genau. Die Raptors sind dieses Jahr nicht das Team, was die Zuverlässigkeit in Person ist. Also das muss man halt auch immer noch mal dazu sagen. Also wenn, wenn man halt von Favorit angeht, dann gehe ich halt eher vielleicht von einem 60-40 äh, Favorit aus viel mehr. Also die sind schon dicht bei, so dicht beieinander, dass ich viel höher nicht gehen würde in einer Spiel, in einem Spieleserie, wenn man es so nennen will.
0: Ja. Nee, äh, gut. Aber Toronto als Favorit, da sind wir uns einig, das sehe ich auch so. Wie siehst du es im Westen? O.K.C. gegen New Orleans?
1: Boah, das, das wird echt schwer. Also, ähm, okay, also äh, New Orleans hat mich in der letzten Zeit, also Ingram hatte extrem gute Spiele,
0: mhm.
1: ähm, hat mal extrem übernommen, aber wenn es bei ihm nicht funktioniert, sah es auch teilweise richtig böse aus. Ich bin mal sehr gespannt, ob Valid judas überhaupt spielbar ist, weil mit den Drive-and-Kick-Game, das die das OKC hat, könnten die ihn vollkommen vom, vom Feld spielen. Mhm. Auf der anderen Seite. Hat aber okay sie auch keinen Center in der Mitte, wenn das mal nicht so funktioniert, wenn die Dreier nicht fallen, könnte er sie auch vollkommen ausschreebauen und sie haben niemanden, den sie dagegen stellen können. Also ähm, ich zitiere eher zu ihrem, äh, zu ersterem, aber es könnte wie gesagt auch das Zweite passieren. Also ich, das ist für mich ein komplett offenes Spiel, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich ich tippe immer bei, bei offenen Spielen aufs Heimteam, ja, weil das äh, gerade, okay, sie ist halt ein junges Team und man hat halt in den Playoffs irgendwo gesehen, bei jungen, gerade bei jungen Spielern und bei Rotationsspielern ist statistisch der Heimvorteil schon noch relativ wichtig. Mhm. Deswegen würde ich jetzt mal mit New Orleans äh, gehen, aber da fühle ich mich extrem unwohl, weil mir die Sander eigentlich schon auch ganz gut gefallen.
0: Bin ich bei dir. Also theoretisch würde ich auch erstmal sagen, ähm, die Erfahrung spricht ganz klar für New Orleans. Die haben Play-In-Erfahrung, die haben Play-Off-Erfahrung auch mittlerweile schon der eine oder andere im Kader. Bei New Orleans sieht das natürlich ganz anders aus, wenn man Mike Muscala aus der Rechnung nimmt. Ja. Ähm, von daher, von der Seite wäre schon Orleans der Favorit, aber ich habe, also ich, ich, ich möchte nicht gegen Shea Gicchis Alexander tippen. Er ist der klarbeste Spieler für mein Verständnis, auch wenn Ingram, und ich bin ja schon ein kleiner ingram fanboy auch, und er wirklich gut abgeliefert hat, zuletzt ist Shea der klarbeste Mann. Hier war auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, in meinem All-NBA First Team.
1: Ja, ja. Also er hat dafür ich, ich habe keins gemacht dieses Jahr, also, okay. äh, was das angeht. Aber ich denke, ich hätte wahrscheinlich ihn und Mitchell so jetzt. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, ohne jetzt aber zum abschließenden Ding zu kommen, weil mhm. äh, da ich dem Podcast nicht dabei war, ob ich jetzt eins mache oder nicht, war mir dann erstmal relativ egal. Aber ich würde jetzt so vom, vom vom Bauchgefühl her sagen, er und Mitchell würde ich wahrscheinlich sogar ins First Team dieses Jahr mitpacken. Ähm, ja, also. Äh, der wird schwierig zu stoppen sein. Ja, ja, also da, da, da bin ich sehr gespannt, da ist Valenzunas nämlich nicht beweglich genug, was das mit angeht. Oh ja. Ich bin gespannt, ob man Nance Junior für ein Playoff-Spiel genug vertrauen kann, der immer so was Minuten angeht, der seine Probleme hat. Aber wir reden halt hier jetzt nicht von der Regular Season, äh, wo man über jetzt Back-to-Backs und sowas reden, sondern wir reden halt jetzt erstmal von einem Spiel, wo die gesamte Saison erstmal auf, dem, auf der Kippe steht. Es, es ist so viel, aber auf der anderen Seite auch McCallum. Der, dem haben wir in Playoffs schon Spiele abreißen sehen, wo der alles getroffen hat, gerade aus der Midrange, äh, äh, extrem erfolgreich, aber er kann auch genau in die andere Richtung gehen, genau. er kann eine riesen Schwachstelle in der, in, der, in der Defense mit sein, äh, er kann die Dinge einfach nicht treffen, also allein sein Spiel wird, hat ein riesen Spektrum dann, was dann irgendwo abgedeckt wird, wo man sagen kann, das kann zwischen äh, Superstar-Spiel zu oh, um Gottes Willen, man würde ihn am liebsten rausnehmen.
0: Ne? <lacht> Allerdings. Das betrifft viele Spieler, viele auch in der Serie, auch Ingram kann durchaus mal eine Stinkbombe mit dabei haben. Ähm, wir werden sehen. Was wir nicht sehen werden, ist Atlanta gegen Miami, denn das haben wir bereits gesehen und das haben wir jetzt ausgewertet. Ich denke, wir kommen dann langsam zum Schluss, wenn... Den, den Ausblick Atlanta gegen Boston, den würde ich jetzt ganz kurz halten, auch wenn die Hawks jetzt ein sehr gutes Spiel gegen Miami abgehalten haben. Äh, Andreas und ich werden dort in der Zukunft nochmal in der Näheren ein bisschen genauer drauf eingehen, sicherlich. Ist doch Boston der haushohe Favorit in dieser Serie, oder?
1: Ja, also auf Papier sollten sie eigentlich keine Chance haben. Äh, ja. Auch hier interessant, also gerade defensiv haben die Hawks in dieser Saison kein Land gesehen. Ähm, auch hier habe ich heute gehört, dass Boston äh, egal ob True Shooting, Offensive rating oder Assist äh, uh, Percentage, so immer zwischen 5 und 8 Punkte gegen Atlanta besser war wie über die gesamte Saison. Also äh, sie, sie haben halt einfach äh, Trey Young als Schwachstelle, wie gesagt, wir haben vorher besprochen, dass auch ein Hero oder selbst ein Gabe Winston hat einmal einen Trey Young quasi attackiert mit dem Drive. Ähm, man hatte aber Spieler, wo, wo man das noch, ich sag mal, wo das nicht so schädlich war, ähm, gegen, gegen die Heat. Das wird gegen Boston ganz anders halt aussehen. Ähm, man hat auf der anderen Seite können, kann Boston eine Defensive spielen, die eher daran erinnern wird an das, was Miami letztes Jahr gemacht haben. Die haben keine defensive Schwachstelle gegen Young. Die können alles switchen, also auch über einen Horford. Die können auch mit äh, Robert Williams einen Head Defender irgendwo bringen, wenn er wirklich mal Richtung Zone irgendwo mitgeht. Äh, und gerade wenn bei Boston wenn der Ball läuft und wenn die die Würfe treffen, dann waren sie dieses Jahr absolut unschlagbar. Und die Hawks haben sowohl jetzt im Play-Man-Spiel, aber auch über die gesamte Saison gezeigt, dass der Dreier einfach nicht so verlässlich ist. Und das ist halt was, den brauchen sie eigentlich, um ein klar favorisiertes Team auf, auf, sag mal, über eine Serie hinzuschlagen. Dass man mal ein Spiel gewinnen kann, also das traue ich Atlanta auf jeden Fall zu. Aber über, über sieben Spiele Serie, also ich rechne mit dem 4-1, sage ich mal, um jetzt mal einen Tipp da vorherzunehmen, dass es so mit einem Spiel, sind Sie wahrscheinlich gut bedient, und das ist ja. Aber man muss auch sagen, wenn Boston dieses Jahr schlecht angefangen hat, dann wird es auch meistens grottig. Und wenn sie aber von Anfang an drin waren im Spiel, dann haben sie meistens dominiert. Also auch hier dieses eine Gurkenspiel kann ich mir auch vorstellen. Ja,
0: definitiv. Also das kann durchaus sein, aber dieses eine Spiel tut dann nicht weh. So ähnlich sehe ich das äh, letzten Endes auch. Würde mich nicht wundern, wenn es der Sweep wird, würde aber auch keine Überraschung sein, wenn die Hawks sich ein Spiel klauen. Mehr würde wahrscheinlich nicht dabei sein. Vor allem
1: das Rebound-Duell wird gegen Boston anders aussehen. Also Boston lässt mit am wenigsten Offensiv-Rebounds zu. Sie sind jetzt keine, hm. kein Powerhouse, was das angeht, aber was, was, den, was das eigene Brett beschützen, was den Rebound äh, angeht, zu holen, da sind sie absolut elitär. Also das ist, wird nicht eine Situation sein, ähm, wie man gegen Miami da irgendwo gesehen hat, wo die Hawks da absolut dominieren werden, das Possession-Game. Und sie haben halt auch alle Lineups, die sie stellen können. Also sie können jetzt sagen, wir spielen groß mit... Robert Williams und L. Horford. Man kann aber auch sagen, gut, Capella in der Mitte ist mal stark, wir setzen L. Horford auf die 5 und dann muss er draußen verteidigen. Und das sind halt äh, Variationen, die haben dieses HEAT-Team in dem derzeitigen, mit der derzeitigen Kaderzusammenstellung einfach nicht gehabt. Und Boston kann diese Antworten geben, wenn mal irgendwas nicht funktioniert.
0: Genau. No. Ja, gut, super. Dann würde ich sagen, Sven, soll es das jetzt gewesen sein? Wird man dich in naher oder mittelferner Zukunft irgendwo noch in anderen Pots hören? Hast du was geplant? Morgen
1: Abend. Morgen Abend. habe ich nächsten Termin. Da bin ich bei Jonathan Walker. Da darf ich die nix serie previewen. Und wir machen ja gleich noch einen zweiten hinterher, wo es um die Neuigkeiten des cba geht. Also quasi gleich eine Doppelfolge.
0: Wenn schon, denn schon. Oh, Thema CBA wird auch sehr spannend. Es sind ja einige Sachen dabei, die jetzt schon... Ja, so ein bisschen durch die Medien gegangen sind. Auch die caps Nick serie finde ich super, super spannend. Das ist vielleicht das, die, die am wenigsten vorauszusehendste Serie aktuell in den Playoffs, also in diesen Playoffs. Ja, also Würde ich,
1: ich, ich, ich glaube, man kann ganz sicher sagen, es ist die spannendste im Osten. Ich glaube, ja. also auf dem Papier zumindest wahrscheinlich die einzige, wo es knapp werden könnte. es mhm. knapp wird, weiß man noch nicht, aber. Ähm, Milwaukee, Boston und Philadelphia sollten auf dem Papier äh, schon ein klarer Favorit sein also ich glaube alles was höher also was mehr Spiele wie 6 sind, wäre schon eine absolute Überraschung bei der Geschichte ähm, Cavs, nix, kann in alle Richtungen gehen mal, nur um es mal, mal kurz mit so rauszunehmen ja gut, im, im Westen also äh, Phoenix, ja, Clippers, will ich jetzt sagen, ist so von den, von den Namen und von allem her, würde ich sagen, schon noch mal eine Kategorie höher, äh, auch wenn man die Historie halt irgendwo betrachtet. Vor zwei Jahren sind die ja schon in Conference Finals aufeinander getroffen. Damals äh, hat sich ja Lennart quasi gegen, gegen Utah verletzt und da ging es dann um die Finals. Ähm, KD und Leonard haben insgesamt eine Historie, schon OKC gegen San Antonio, wo sie öfters aufeinander getroffen sind, theoretisch in den Finals Toronto-Golden-State, auch wenn KD da ja nur ein Viertel gespielt hat, bis er sich die Achillessehne gerissen hat, und auch Westbrook-KD, wenn man es so sehen will, also da ist so drumherum und was die Star-Power angeht, halt noch viel mehr geboten, deswegen würde ich jetzt schon mit Phoenix in den LA Clippers gehen, natürlich, man muss mal sehen, was mit Paul George in der Serie passiert, aber auf dem Papier ist das wahrscheinlich das absolute Highlight über beide Conferences.
0: Ja, gut, da gebe ich dir natürlich recht, das kann man durchaus so sehen. Okay, gut. So, dann würde ich sagen, soll es dann jetzt an der Stelle doch gewesen sein. Ähm, folgt uns gerne, liebe Hörer, auf Twitter, folgt uns auf Facebook, auf Instagram, äh, natürlich auf den entsprechenden Podcatchern, Spotify, Apple Podcasts, dieser, ich vergesse irgendeinen, Es ging mir gestern schon so, ich habe das Gefühl, irgendeiner rutscht mir durch, ist auch egal, ihr kennt das alles, beim nächsten Mal macht das wieder Andreas, dann wird es auch wieder ordentlich. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt, Danke, dass du da warst, Sven. Es hat mir mal wieder, wie immer mit dir, sehr, sehr viel Spaß bereitet. Natürlich haben wir auch die angepeilten 40 Minuten wie üblich nicht geschafft.
1: <lacht> war ja zu erwarten.
0: Aber genau, wer hätte was anderes erwartet. Ich werde mich jetzt gleich an die Nachbearbeitung setzen und dann wäre wir das gute Stück dann gleich auch noch in den Umlauf. Und ja, da würde ich sagen, haben wir es geschafft. Vielen lieben Dank und ciao.
1: Auch mir war es ein Vergnügen. Ciao, ciao.
0: The the boy, the 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 the